0: 《战争与和平》第四章。安娜·帕夫洛夫娜微微一笑，她答应接待皮埃尔。安娜知道瓦西里公爵是皮埃尔的父系的亲戚。原先和姑母坐在一起的一国中年的妇女赶快站起来，在接待室里赶上瓦西里公爵。原先他脸上假装出来的兴致已经消失了。他那仁慈的、痛哭流涕的面孔，只露出惶恐不安的神色。公爵，关于我和鲍利斯的事，你能对我说些什么话呢？他在接待室里追赶他时说道。他说到鲍利斯的名字时，特别在字母“一”上加了重音。我不能在彼得堡再待下去了，请您告诉我。我能给我那可怜的男孩捎去什么信息呢？尽管瓦西里公爵很不高兴的、几乎失礼的听这个已过中年的妇人说话，甚至表现出急躁的情绪，但是他仍向公爵流露出亲切的、令人感动的微笑，一把抓住他的手，不让他走掉。您只要向国王替我陈词。他就可以直接调往禁卫军去了，这在您易如反掌。”他哀求道。“哎呀，公爵夫人，请您相信，凡是我能办到的事，我一定为您办到。”瓦西里公爵答道。“但是向国王求情，我却有爱难。”我劝您莫如借助于格里岑公爵去觐见卢敏切夫，这样办事更为明智。已过中年的妇人名叫德鲁别兹卡亚公爵夫人，她出身于俄国的名门望族之一，但是她现在已清寒，早就不出了交际场所，失掉了往日的社交联系。他现在走来，是为他的独子在禁卫军中求职而谦旋。他自报姓氏，出席安娜·帕夫洛夫娜举办的晚会，其目的仅仅是要拜谒瓦西里公爵，也仅仅是为了这一目的，他才聆听子爵讲故事。瓦西里公爵的一席话，真使他大为震惊。他那昔日的俊俏的容貌，出现了愤恨的神态。但这神态只记续了片刻而已，他又露出笑意，把瓦西里的公爵的手握得更紧了。“公爵，请听我说吧，”他说道，“我从未向您求情，今后也不会向您求情。我从未向您吐露我父亲对您的深厚,厚情谊。而今，我以上帝神圣的名分向您恳求，请您为我儿子办成这件事儿吧。”必将将您视为行善的恩人。他赶快补充一句话：“不好，您不要气愤，就请您答应我的请求吧。”我向格里曾求过情，他却拒之千里之外。他说道，竭力露出微笑，但是他的眼里噙满了泪水。爸爸，我们准会迟到了。待在门边等候的公爵小姐海伦扭转她那长在极具古典美肩膀的俊美的头部，开口说道：“但是在上流社会上，势力是一笔资本，要珍惜资本，不让它白白消耗掉。”瓦西里公爵对于这一点知之甚稔，他心里想到：如果人人求他，他替人人求情，那末了，在不久之后，他势必无法替自己求情了。因此，他极少运用自己的势力，但是在名叫德鲁别茨卡亚的公爵夫人这桩事情上，经过他再次央求之后，他心里产生了一种有如前世遭受了良心谴责的感觉。他使公爵回想起了真实往事：公爵刚开始供职时，他所取得的成就归功于他的父亲。除此之外。从他的座位上，他也可以看到，有一些妇女，尤其是母亲，她们一做出主张，非如愿以偿绝不休止；否则，她们就准备每时每刻追随不舍，次次不休。至于相骂相斗、无理取闹，她就是这类的女人。想到最后这一点，使他有点动摇了。亲爱的安娜。米哈伊洛夫呢？他说道，嗓音中带有他平素表露的亲昵而又苦闷的意味。您希望办到的事，我几乎无法办到；但是我要办妥这件事，不可能办妥的事，以便向您证明我对您的爱护和对您去世的父亲的悼念。您的儿子以后会调到禁卫军中去，您依靠我吧，我向您做出了保证。您觉得满意吗？我亲爱的，您是个行善的恩人，您这样做正是我所盼望的。我知道您多么慈善。他要走了，请您等一等，还有两句话要讲。但当他调到禁卫军中以后，他踌躇起来。您和米哈伊尔。伊拉里奥诺维奇、库图佐夫的交情深厚，请您把巴利斯介绍给他当副官。那时候我就放心了，那时候也就……瓦西里公爵脸上流露出微笑。哦，我不能答应这件事。您不知道，自从库图佐夫被委任为总司令以来，人们一直在纠缠他。他曾亲自对我说：“莫斯科的夫人们统统勾结起来了。”要把他们自己的儿子送给库鲁佐夫当副官。不，您答应吧，否则我就不放您走，我的亲爱的恩人。爸爸，那个美人又用同样的音调重复说了一遍：“我们要迟到了。”啊，再见吧！您心里明白他说坏话吗？那么哈哈，你明天禀告国王吗？我一定禀报。可是我不能答应向库图佐夫求情的事儿。不，请您答应吧，请您答应吧，安娜·米哈伊洛夫娜跟在他身后说道，他脸上露出卖俏的少女的微笑。从前这大概是他惯有的一种微笑，而今他却与他那消瘦的面貌很不相称了。显然他已经忘记自己的年龄。他习以为常的耍出妇女向来所固有的种种手腕，但当他一走出大门，他的脸上又浮现出原先的那种冷漠的虚伪的表情。他已经回到子爵还在继续讲故事的那个小姐那儿，又装出一副在听故事的模样，同时在等候退席离开的时机，因为他的事儿已经办妥了。安德烈公爵只盯着安娜·帕夫洛夫娜的脸，发出了一阵冷笑。“上帝赐予我王冠，谁触到王冠，谁就会遭殃。”据说，他说这句话时派头十足。他说道：“当然，这是波拿巴在加冕时说的话。”他补充说，又用意大利语把这句话又重新说了一遍。他鄙薄地叹了口气，又变换了姿势。伊波利特戴上单目眼镜，久久地望着子爵。他听到这些话时，忽然向那矮小的公爵夫人转过身去，向他要来一根针，便用针在桌子上描绘孔德徽章，指给他看。他意味深长地向他讲解这种徽章，好像矮小的公爵夫人请求他解释似的。公爵夫人微微笑容听着。如果波拿巴再保留一年王位，子爵把开了头的话题继续讲下去。他讲话时带着那种神态，有如某人在一件他所熟悉的事情上，不聆听他人的话，只注意自己的思路，一个劲儿地说下去。事情越拖越久，一至不可收拾，阴谋诡计、横行霸道、放逐、死刑，将会永远把法国这个社会。啊，我所指的是法国上流社会毁灭掉。到那时，他耸耸肩，两手一摊。皮埃尔本想说句什么话，自觉的话使他觉得有趣，但是窥视他的安娜·帕夫洛夫娜把话打断了。亚历山大皇帝宣称，他怀有一谈起皇室就会流露的忧郁心情，说。他让法国人自己选择政体形式，我深信，毫无意义。只要解脱篡位王权的贼寇的羁绊，举国上下立刻会掌握在合法的国王手中。”安娜·帕夫洛夫娜说道，尽量向这个侨居的君主主义者献殷勤。“这话不太可靠。”安德烈公爵说道。子爵先生想的合情合理，事情做得太过火了。不过，我想要走回原路实在太难了。据我所闻，皮埃尔涨红着脸又插嘴了：“几乎全部的贵族都已投靠波拿巴了。”这是波拿巴分子说的话。子爵不忘皮埃尔一眼，便说道。眼下很难弄清法国的社会舆论。这是波拿巴说的话。哼，安德烈公爵冷冷一笑说道：“看起来他不喜欢子爵，没有望着子爵。不过这些话倒是针对子爵说的话。”无任何权利，子爵辩驳道：“谋杀了公爵以后，甚至连偏心的人也不认为他是英雄了。”子爵把脸转向安娜·帕夫洛夫娜说，说道：“吉令他在某些人面前显示是英雄，而在公爵被谋杀之后，天堂就多了一个受难者，城市就少了一个英雄。”安娜·帕夫洛夫娜和其他人还来不及微笑表示赏识子爵讲的这番话，皮埃尔又兴冲冲地谈起话来了。尽管安娜·帕夫洛夫娜预感到他会开口说些有伤大雅的话，可是他已经无法遏制他了。处昂吉昂公爵已死刑，皮埃尔说道：“此举对国家大有必要。拿破仑不派独自一人承担责任，我由此看出，这正是他伟大精神的所在。”天啊，我的天啊！安娜·帕夫洛夫娜以低沉而可怖的嗓音说道：“皮埃尔先生，您把谋杀看作是精神的伟大吗？”矮小的公爵夫人说道，她一面微微发笑，一面把针线活移到她自己的近旁。哎“哎呀，哎呀呀呀呀！”几个人异口同声的说道。“好的很。”伊波利特公爵说了一句英国话。他用手掌敲打着吸头，自觉只是耸耸肩膀。皮埃尔心情激动的朝眼镜上方瞅了瞅听众。我之所以这样说，他毫无顾忌地继续说下去，是因为波旁王朝回避革命，让人民处在无政府状态，唯独拿破仑善于理解革命，制服革命，因此为共同福利起见。他不能顾及一人之命而停步不前。您愿不愿意到那张桌上去？”安娜·帕夫洛夫娜说道。可是皮埃尔不回答，继续讲下去。“不，”他意兴奋地说，“拿破仑所以伟大，是因为他高踞于革命之上，并除了革命的弊病，保存了一切美好的事物：公民平等啊，言论出版自由啊。仅仅是因为这个缘故，他才赢得了政权。”是的，如果他在夺取政权之后不滥用政权来大肆屠杀，而把他交给合法的君主，子爵说，那么我就会把他称为一位伟人。他不能做出这种事，人民把政权交给他，目的仅仅是要他把人民从波旁王朝之下解救出来，因此人民才把他视为一位伟人。革命是一件伟大的事业，皮埃尔继续说道。他毫无顾忌地挑战式的插入这句话，借以显示他风华正茂，想尽快把话全部说出来。革命和杀死沙皇都是伟大的事业吗？从此以后，你愿不愿意到那张桌子上去？安娜·帕夫洛夫娜把话重新说了一遍。民约论，公爵流露出温顺的微笑，说道。我不是说杀死沙皇，而是说思想问题。是的，抢夺、谋杀、杀死沙皇的思想。一个含有讥讽的嗓音又打断了他的话。不消说，这是万不得已而采取的行动，但全部意义不止如此。其意义在于人权，摆脱偏见的束缚，公民的平等权益。拿破仑完全保存了这些思想。自由与平等，子爵蔑视地说：“好像他终究拿定主意，向这个青年证明他的一派胡言。这都是浮夸的话，早已声名狼藉了。有谁不热爱自由和平等？我们的救世主早就鼓吹过自由平等。难道人们在革命以后会变得更幸福吗？恰恰相反，我们都希望自由，而拿破仑却取缔自由。”安德烈公爵面露微笑，时而瞧瞧皮埃尔，时而瞧瞧子爵，时而瞧瞧女主人。起初，安娜帕夫洛夫娜虽有上流社会应酬的习惯，却很害怕皮埃尔的举动。但是，当他看见皮埃尔虽然说出一些毒神的坏话，子爵却没有大动肝火，在他相信不可能遏制这些言谈的时候，他就附和子爵。集中精力来攻击发言人了。